0: ¿Qué tal, mis queridos hermanos y amigos muy buenos días tengan todos ustedes y les estamos dando una cordial bienvenida a este subprograma Palabras de Vida un programa basado en las santas escrituras y preparado especialmente para usted que necesita un mensaje de esperanza y gozo Palabras de Vida es transmitido cada sábado de 7 a 7 y media de la mañana a través de Facebook Live y conducido por su hermano Jonathan Ontiveros. La invitamos a que se conecte con la palabra de Dios cada sábado y disfrute de cada edificante meditación. Recuerde, los miércoles estaremos subiendo el programa a las diferentes redes sociales. Y bueno, en esta ocasión estamos empezando un poquito más tarde, pero traemos un tema muy interesante, un tema que está causando pues pánico pudiéramos decir, no vamos a hablar directamente del famoso coronavirus, pero vamos a hablar de otro tema que nos atañe a todos. Vamos a hablar acerca del temor, vamos a hablar acerca del miedo. Y pues bueno, uno de los grandes enemigos que tenemos nosotros como cristianos y como seres humanos y con el cual tenemos que pelear, que contender en nuestra vida es el temor, el miedo. y eh, por una parte, el temor es un instinto natural que se nos ha dado pues, para protegernos. Eh, cuando alguien siente algo de temor, eh, hace cosas que pueden tal vez correr más rápido. Tal vez, y ha sucedido, eh, causa una inacción, una parálisis. Incluso hasta el temor puede llegar a ocasionarnos caer en la miseria y peor aún, caer en la muerte. Pero, ¿sabe? Por toda la Biblia... Encontramos un mandamiento, un mandamiento de Dios, el cual dice no temáis, no tengas miedo, yo estoy contigo y pudiéramos preguntarnos a qué le teme la gente. Bueno, ya nos hemos dado cuenta desde hace 15, 20 días, un mes, eh, aquel es lo que la gente le teme regularmente le tememos a la enfermedad, a la muerte, que es lo más, lo más común. Y hemos visto cómo se han abarrotado eh, supermercados, cómo eh, ha habido desabasto, porque la gente empieza a hacer compras de pánico, que le llaman, y de alguna manera empiezan, por no querer morir, por no querer sufrir, empiezan a almacenar mucha comida, muchos eh, artículos en sus hogares, y crean un desabasto, crean un pánico entre la gente. Bueno, otro de los... Eh, de las cosas a las cuales nosotros le tememos es a la pobreza, a la necesidad a la violencia, eh, por supuesto a la mala salud de lo que estamos hablando al rechazo, ¿cuántos le tememos al rechazo? y por supuesto a la muerte pero Jesucristo sabe mi querido hermano y amigo puede y nos libera de todas esas cosas la Biblia nos asegura que Él suplirá todo lo que nos haga falta, si nos hace falta valor, Él nos va a dar valor si tenemos miedo, Él nos los va a quitar si tenemos temor, eh, Él es el que nos los va a quitar, y para eso quiero que vayamos rápidamente al libro de Filipenses capítulo 4 y versículo 19 capítulo 4 de Filipenses y el versículo 19 y dice de la siguiente manera y este mismo Dios quien me cuida suplirá todo lo que necesitará de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. En este momento, ¿qué es lo que está necesitando? Ánimo, eh, fe, valor, fuerza, fortaleza. Bueno, hay que pedírsela a Dios y Él nos las va a dar. ¿Sabe? Muchas veces sentimos temor y tenemos miedo a las cosas porque estamos alejados de Dios. Porque... Nos hemos alejado a tal grado, a tal distancia, que no pensamos o no creemos que Él pueda rescatarnos, que Él pueda llegar hacia nosotros. Pero hay un Salmo, el Salmo 27, 1, y dice de la siguiente manera. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Mi querido hermano, este texto aquí nos está dando una gran esperanza. El Señor es mi luz y... Y es mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? ¿Por qué habrías tú de temer, mi querido hermano y amigo, a lo que está sucediendo hoy en día en este mundo, si nuestro Dios, si Cristo Jesús es nuestra luz y es nuestra salvación? No deberíamos de temer. Ciertamente deberíamos de tener precaución a lo que está sucediendo, estar atentos a, la, a los acontecimientos, pero no temer, porque si nuestra vida está puesta en Cristo Jesús, Él es nuestra luz y Él es nuestra salvación. Vamos ahora a Romanos 8.31. Romanos 8.31 dice, ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? es, y pues disculpen la, la comparación, pero cuando tenemos un amigo que es muy valiente, que es muy bueno para pelear y de repente alguien quiere pelear contra nosotros y él, este amigo, se pone en lugar de nosotros como que nos sentimos aliviados, como que nos sentimos con esa paz de que ya no tenemos que lidiar nosotros con ese enemigo que quería pelear con nosotros porque sabemos que si estamos protegidos por ese amigo no nos va a suceder nada. Bueno, de la misma manera Cristo Jesús... Al estar con nosotros, él es el que va a pelear por nosotros. Él es el que va a estar poniéndose entre nosotros y el problema. Entonces, ¿por qué deberíamos de temer? Interesante, ¿verdad? Bueno... Ciertamente en, este, en estos momentos estamos pasando por una tormenta muy fuerte. Una tormenta de información que por un lado hay los que dicen que no pasa nada. Por otro lado están los que dicen que nos vamos a morir todos. Y en medio están los que dicen tranquilos. O sea, si sí estamos en un gran problema, pero tampoco nos vamos a morir. Y esto me recuerda la ocasión en que los discípulos estaban en la barca y Jesús estaba con ellos. Y había una tormenta sumamente impresionante y ellos pensaban que se iban a morir. Entonces, Cristo Jesús les dijo en Mateo 826 26, les dijo, ¿por qué tienen miedo? Preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas y de repente hubo una gran calma. Interesante y alentador para nosotros. ¿Por qué tenemos miedo? ¿A poco tenemos tan poca fe? Bueno, él es capaz de levantarse, a llamarle al viento o reprender al viento y darnos esa gran calma, esa paz que necesitamos. Pero tristemente buscamos paz en el dinero, buscamos paz en las cosas que tenemos o que tenemos almacenadas aquí en la casa. Buscamos paz en los noticieros, en lo que diga el doctor. No es que no los escuchemos, sino que nuestra paz debe estar en Cristo Jesús. Nuestra paz, nuestra vida debe estar puesta en Cristo Jesús. Y me gusta mucho un salmo, un salmo que es conocido creo que mundialmente. El salmo 23, el gran salmo del pastor. Este salmo que lo escribió David. Dice el salmo 23, el versículo 4. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿Por qué habremos de temer? No deberíamos de temer, mi querido hermano y amigo, porque si Cristo está con nosotros... ¿Quién contra nosotros. Bueno, ahora quiero que vayamos rápidamente en 1 Juan capítulo 4 y versículo 18 que muchos de nosotros decimos que tenemos amor a Dios, pero hay mucha distancia, hay una super separación enorme entre decir que amamos a Dios y realmente amarlo. 1 Juan capítulo 4 y versículo 18 dice, si tenemos miedo es por temor al castigo y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Si amamos de todo corazón, mi querido hermano, si amamos con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza a Dios, pues Él va a hacer por nosotros y nosotros vamos a estar seguros de que nada nos va a pasar. Y aún así nos pasara algo, nuestra vida está puesta en sus manos. Entonces no deberíamos de temer. No deberíamos de temer a lo que nos pase. Y cuando tenemos miedo al castigo es porque sabemos que estamos mal. ¿Recuerdan, por ejemplo, eh, Pedro? Cuando Cristo Jesús les dijo a los discípulos, ¿saben qué? Mira, me va a pasar esto, van a venir a arrestarme, eh, yo voy a morir y, y ustedes me van a negar. Pedro fue el primero que dijo, Señor, yo voy a ir contigo, yo voy a morir por ti, yo no te voy a, ir a negar. Tanto así que él lo repitió muchas veces, varias veces. Y Cristo Jesús le dijo, Pedro, ciertamente te digo, hoy me negarás antes de que el gallo cante. Y sucedió. O sea, eh, era una... Una forma de decirlo, de los, como decimos luego, de los dientes para afuera, pero realmente no estaba él seguro. Pedro no estaba seguro, porque sabemos que cuando sucedió lo, lo que Cristo Jesús había predicho, pues él fue el primero que lo negó. Entonces, es muy fácil decir nosotros que amamos a Dios, que vamos a soportar las pruebas, pero al momento de que sucedan, ahí es el problema. Ahí es el gran problema de todos. Bueno, eh, vamos rápidamente ahora a Romanos 8.28. Romanos 8.28. Dice la palabra de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman. Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Y sabemos que todas las cosas cooperan para bien. O sea, mi querido hermano y amigo, que todo lo que nos está pasando hoy en día debería ser para bien de nosotros. Debería hacer para fortalecer nuestra fe. Debería ayudarnos para... Leer o estudiar un poco más la palabra de Dios ahora que tenemos tiempo y estamos encerrados aquí en las casas. Deberíamos de tener más tiempo para leer, para meditar, para estudiar, para entregarnos a Dios. Así es que todo lo que está sucediendo hoy es para que nosotros tengamos más fe. Para que nosotros tengamos una relación más cercana a Dios. Así es que es muy interesante eh, lo que dice Romanos 828 Y es muy interesante que nosotros pensemos y meditemos en esto. Lo que está sucediendo es por nuestro bien. Tal vez no nos hemos entregado completamente. Tal vez todavía tenemos pecados por ahí ocultos, que no hemos entregado a Dios, que no hemos confesado a Dios. Bueno, ciertamente, eh, cuando Cristo Jesús iba a partir de este mundo, pues eh, los discípulos ya habían estado, o estaban contentos porque Él había resucitado. Estaban contentos porque Él estuvo con ellos esos 40 días. Pero Cristo Jesús les dijo, o sea, me voy a ir, pero les voy a dejar a otro Consolador. En mi versión dice a otro abogado defensor. Ellos estaban un poco desconsolados. Es por eso que Cristo Jesús les dijo, les voy a mandar a otro consolador en Juan 14, 16. Y este consolador, dice, los va a guiar. Va a estar con ustedes para siempre. Es el Espíritu Santo que nos habla cada día, que nos habla cada momento. Es a lo que el mundo le llama la conciencia. Cuando tú haces algo malo y de repente aquí en tu, tu conciencia empiezas a pensar, hice esto malo, no debía haber hecho eso, ¿por qué lo hice? Mira cómo está sufriendo la persona esta o el niño este o la persona o esta mujer. Es, eso es el Espíritu Santo, a lo que le llamamos la conciencia. El Espíritu Santo te llama, te dice, te hace ver las cosas que has hecho mal, también te guía por donde debes de ir, pero también te da valentía. Te hace que seas valiente a pesar de lo que esté sucediendo a tu alrededor. Quiero que vayamos rápidamente al libro de Hechos, capítulo 4, versículos del 29 al 31. Y esto es muy interesante porque eh, es cuando recién los discípulos, o cuando recién estaba empezando la iglesia, los discípulos estaban predicando acerca de Cristo Jesús, pero los eh, dirigentes no querían que ellos predicaran. Y vamos a leerlo para que vean eh, ya con este contexto. Y ahora, oh Señor, Hechos 4, 29 al 31. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros un tus siervos mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillosas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos dice aquí que cuando recibimos el Espíritu Santo, tenemos ese valor que necesitamos. Ya no tenemos más miedo, ya no tenemos más temor. Ahora tenemos valor para enfrentar los problemas que se nos vienen. Tenemos valor para seguir adelante. Si antes teníamos miedo de predicar, ahora no tendremos miedo de predicar. Y es que, mi querido hermano, el espíritu que Dios nos da no es un espíritu de cobardía. Dice 2 Timoteo 1.7 Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder Amor y autodisciplina. Así es que mi querido hermano, Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Dios no nos ha dado un espíritu de miedo y de timidez, sino de poder, amor y autoestima. Así es que no temamos a lo que pueda venir contra nosotros. Porque recordemos que en Filipenses 1.28 nos dice que no, no nos dejemos intimidar por, por nuestros enemigos de ninguna manera. Eso les será por señal a ellos de que serán destruidos, mientras que a ustedes serán salvos aún por Dios mismo. Así es que no deberíamos de temer y no debemos de dejar que alguien nos intimide por lo que esté sucediendo hoy en día, por lo que estemos pasando hoy en día. Eh, ciertamente todos conocemos el texto de Primera de Pedro donde dice que estemos alertas porque nuestro enemigo, nuestro adversario Satanás, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero... Él mismo nos dice que nos deberíamos mantener o nos debemos mantener firmes contra Él. Y deberíamos de ser fuertes en nuestra fe. Recuerden, dice el versículo 9 de 1 Pedro 5, que sus hermanos en Cristo, en todo el mundo, también están pasando por el mismo sufrimiento. Mi querido hermano, esto que estás pasando tú hoy en día, también lo están pasando en, en, en otras partes del mundo. Eh, muchas veces pensamos y creemos que somos los únicos, pero no es así. En otras partes del mundo también están sufriendo. También están encerrados. También están, eh, tal vez no tienen com comida suficiente. Pero Dios es un Dios poderoso que Él nos va a salvar y va a proveer para que todo lo que nosotros necesitemos, Él nos los va a dar. Primeramente, valor, fe, esperanza, gozo, vida eterna. Eh, Santiago 4.7, ya para ir terminando. Santiago 4.7, así que humíllense delante de Dios. Resistan al diablo y Él huirá. De vosotros Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Poco antes de que Josué entrara a la tierra prometida de Canaán, Moisés ya había muerto. Josué había sido él uh, escogido para ser el que guiara al pueblo a la tierra de Canaán y él tenía miedo, él tenía temor. A pesar de que él había visto todos los milagros, eh, era ese temor natural que todos tenemos, ese nerviosismo natural que todos tenemos, pero me gustan mucho las palabras que, de aliento que Dios le dio a Josué. Quiero que vayamos rápidamente al libro de Josué, capítulo 1, versículo del 5 al 9, y, y notemos algo muy interesante. Dice Dios, dice Jehová a Josué, nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Dios está con nosotros. Nadie podrá hacernos frente. Eso no quiere decir que no vamos a tomar nosotros precauciones. Eso no quiere decir que vayamos a ser temerarios en lugar de temerosos de Dios. Y, y aquí quiero hacer una diferencia. No es lo mismo ser temerosos, o sea, tener miedo, a ser temerosos de Dios, a tenerle respeto. Por eso es, es, es importante que hagamos esta, esta aclaración. No es lo mismo ser temerosos de miedo a temerosos de respeto de Dios. Entonces Dios le da estas palabras de aliento a Josué, pero le sigue diciendo, sé fuerte y valiente. Recuerden, Dios conoce nuestros corazones y él veía en su corazón ese sentimiento de nerviosismo, de, de temor, de decir, no sé si voy a poder con el paquete, como decimos luego. Bueno, Dios le dice, sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Y le vuelve a repetir: sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia, dice, constantemente este libro de la instrucción. Medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Dios quiere que le obedezcamos. Que seamos guiados por el Espíritu Santo, pero también que seamos guiados por su palabra, por sus mandamientos. Mi mandato es, o sea, mi mandamiento es el último versículo. Sé fuerte y muy valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Mis hermanos, mis amigos, tengamos fe. Tengamos fe en que Dios proveerá. Tengamos fe en que Dios está con nosotros. Sigamos adelante con valentía hacia la victoria. Que el Señor te bendiga. Me despido con las palabras de Filipenses 4.7 y la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Esa paz, la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Nos vemos la próxima semana.